0: Schönen guten Tag, guten Morgen. Ähm, hier ist wieder eine neue Folge der Digitalkantine mit Philipp, aber ohne Lars. Ähm, der war heute leider beruflich verhindert, aber dafür haben wir einen super Gast heute dabei. Und zwar ist bei uns Friederike Probert. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Philipp. Und äh, du bist Geschäftsführerin und Gründerin von Mission Female. Mhm. Vielleicht zum Einstieg. Was ist Mission Female? Warum äh, bist du hier?
1: Mission Female ist ein Netzwerk für Führungsfrauen aus unterschiedlichen Branchen, deutschlandweit, mittlerweile aber auch in Österreich und der Schweiz. Und ähm, ja, wir vernetzen Frauen untereinander, sorgen für den aktiven Austausch, kümmern uns, uns um die persönliche Entwicklung über Mentoring, Coaching-Programme, äh, machen unsere Frauen sichtbar auf den Bühnen dieser Welt mit ihrer jeweiligen Expertise und zeigen Haltung nach außen. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
0: Genau, da gehen wir intensiver drauf ein. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema Mission Female. Das stellen wir natürlich auch gleich noch vor. Aber bevor wir in diese ganze Geschichte reinsteigen glaube ich, ist es nochmal ganz wichtig, ein bisschen was über dich zu erfahren, wer du bist, woher du kommst, denn du warst ja jetzt nicht immer Gründerin und Geschäftsführerin von Mission Female, sondern davor steht ja auch ein Weg, der dich da irgendwann in dieses Thema reingebracht hat und du warst auch sehr lange unter anderem im E-Business in den Staaten tätig.
1: Unter anderem ja, also Mission Female gibt es seit zwei Jahren jetzt, wir hatten gerade den runden Geburtstag und ähm, ich komme eigentlich aus der Technologiebranche. Also ich habe 20 Jahre lang Technologien für die Online-Werbung entwickelt, programmiert, Plattformen aufgebaut, ähm, insbesondere im Bereich Datenmanagement, aber auch die Automatisierung des Mediahandels. Und habe da, wie gesagt, also vor 20 Jahren eher in amerikanischen Corporates angefangen. Die ersten Stationen waren AOL, dann Yahoo, aber auch Microsoft. Und habe dann die Startup-Welt für mich entdeckt. Relativ früh, ähm, nicht nur weil Startups gerade im Tech-Bereich in, ja, also in den Anfang 2000ern gar nicht so weit verbreitet waren, sondern auch relativ früh, weil ich eine der einzigen Frauen war in diesem Bereich und habe solche Unternehmen dann von den USA nach Zentraleuropa gebracht, sie teilweise von 0 bis 2.000 Mitarbeitern aufgebaut und habe da schon immer gesehen, Huch, wo sind denn die Frauen jetzt hin? Warum bin ich hier immer die Einzige? Und habe mir da auch damals schon Gedanken drüber gemacht, habe dann auch unter anderem für den Bundesverband der Digitalwirtschaft die Frauenquote für die Digitalwirtschaft eingeführt, einfach um auch auf dem Papier und mit Formalien geknüpft, mehr Frauen für die Digitalwirtschaft begeistern zu können. Am Ende des Tages, glaube ich, war der größte Hebel, auch mehr Frauen in den Tech-Bereich zu bekommen, über die Gründung meiner eigenen Unternehmen in dem Bereich. Ich glaube, das hat viele Ursachen, warum wir sehr paritätisch vertreten waren in meinen Tech-Unternehmen. Das können wir auch gleich gerne nochmal weiter diskutieren. Am Ende des Tages habe ich dann für mich entschieden, dass ich nach 20 Jahren Technologiebranche eine andere Aufgabe brauche, eine andere Passion leben möchte und auch einfach meine Zeit auf Themen investieren möchte, wo ich mehr machen kann für Frauen und dafür sorgen kann, Frauen nicht nur sichtbarer zu machen mit dem, was sie können, sondern sie auch insgesamt erfolgreicher zu machen. Das war so das Grund. Prinzip und ähm, wusste aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau, wie das funktionieren soll, und habe mir dann einfach mal eine Auszeit genommen. Ich glaube, die Amerikaner, die sagen, dipping toes in the water. Manchmal hilft es einfach mal raus, aus dem Alltag zu gehen, eine neue Perspektive anzunehmen. Und in meinem Fall war es dann, dass ich mir einen Camper gekauft habe und ein Jahr 50.000 Kilometer durch Europa gefahren bin. Ähm, und äh, das war für mich nicht nur gut, um einmal zu rekalibrieren und einfach zu schauen, was möchte ich eigentlich mit meiner Karriere in den nächsten 20, 30 Jahren machen, wo möchte ich auch meine Energie und Ressourcen einbringen, sondern daraus ist dann auch fast schon automatisch Mission Female entstanden, weil ich nämlich auf einmal Zeit hatte und ich habe ähm, viele Telefonate, ähm, ich habe Skype-Video-Calls geführt mit vielen tollen Frauen, aber auch Männern und habe ganz kritisch hinterfragt, woran liegt es denn eigentlich, dass wir so deutlich weniger Führungsfrauen haben, Branchen verteilt. Und das Feedback war von vielen, dass gerade Frauen natürlich Karriereambitionen haben und erfolgreich sein wollen. Häufig aber nicht das Netzwerk haben um sich herum und auch die Sparings Partner nicht, die dies, genau dieses Thema für sie pushen können. Und daraus ist dann Mission Female das Netzwerk entstanden für Führungsfrauen.
0: Ich würde gerne nochmal die Rückspultaste ähm, drücken, weil die kommt in deinem Buch ja auch so ein äh, bisschen vor, ähm, nämlich, ich würde gerne wissen, äh, wie war äh, Friederike Probert in der Schulzeit und äh, war das da schon klar, dass du so in die Richtung ähm, Tech, Internet, Programmierung gehen würdest?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Also ähm, ich habe ganz normal Abitur gemacht und wusste dann, ich wusste immer, dass ich Karriere machen möchte. Ähm, wusste aber auch nicht, in welchem Bereich und wollte mich auch gar nicht unbedingt so committen. Also ich habe jetzt nicht mit einem IT-Hardcoding-Studium angefangen, sondern sehr generalistisch mit einem International Management-Studium, ähm, aber auch mit einer internationalen Ausrichtung. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, über den deutschen Tellerrand hinaus schauen möchte, um mich auch von anderen Ländern, die in meinen Augen häufig fortschrittlicher und innovativer sind, inspirieren zu lassen ähm, und bin dann auch schon in den ersten Semestern meines Studiums in die USA gegangen und bin einfach da geblieben, weil es mir einfach gut gefallen hat. Ähm, ja, und so habe ich dann einfach mein Studium erstmal durchgezogen, International Management ähm, mit dem Master, äh, die meiste Zeit tatsächlich in den USA und bin dann zurückgekommen nach Deutschland. Und bin dann eigentlich über einen Zufall in die Digitalbranche gerutscht, das war damals über einen Einstieg bei AOL, die haben Leute im Sales-Vertrieb gesucht und ich finde es spannend, ich kannte damals Boris Becker aus der Werbung noch, als man äh, die CD-ROM ins Laufwerk legen musste, um ins Internet zu kommen mit einem 56k knarrenden Internetmodem. Und das kannte ich irgendwie, fand ich spannend und so bin ich dann damals direkt nach dem Studium zu AOL gegangen.
0: Du erzählst in deinem Buch, Mission Female, ja auch so ein paar Geschichten daraus, wie so diese Anfangszeit dann auch in den Staaten war und welche Erfahrungen du da auch in Sachen männlichen Führungskräften und so weiter gemacht hast. Sind die Erlebnisse, die du damals hattest, dir dann erst in deinem äh, Camper wieder bewusst geworden, als du äh, durch Europa unterwegs warst. Also, dass du dich da äh, mit dem Thema äh, ähm, Führungskräfte oder äh, weibliche Führungskräfte äh, oder ähm, die Männer, wie, wie die mit Frauen umgehen, dir da diese Geschichten aus deinem Lebenslauf bewusst geworden oder waren das so Sachen, die sich immer angesammelt haben bei dir und äh, der Weg quasi schon vorgezeichnet war, dass es irgendwann dazu kommen würde, äh, so, eine, so, ein, so ein Netzwerk oder so eine, so eine Aktion zu starten?
1: Das hat sich tatsächlich entwickelt, ne? also über 20 Jahre. Natürlich sind mir im Job, Situationen aufgefallen, die ich vielleicht damals nicht kritisch genug hinterfragt habe oder wo ich mich einfach gefragt habe, okay, warum ist das so, warum wird jetzt nicht die Frau in die Geschäftsführung gehoben, sondern wieder der Mann oder auch in der Zusammenarbeit mit Teams, Kollegen und Kolleginnen, also mir sind schon häufig auch gerade am Anfang meiner Karriere Situationen über den Weg gelaufen, wo ich gedacht habe, okay, Komisch, aber ich habe es nicht kritisch hinterfragt zu dem Zeitpunkt. Das hat tatsächlich erst gestartet, als ich auch selber in den oberen Management-Ebenen war, in den Technologieunternehmen, wo ich realisiert habe, dass ich die einzige Frau bin. Sei es auf Konferenzbühnen zur Fachexpertise oder sei es einfach am Konferenztisch, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, war ich wirklich in den letzten zehn Jahren meiner Karriere die einzige Frau. Das ist mir deutlich aufgefallen, wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt, was die Lösung ist. Und konnte das aber in meinem eigenen Unternehmen da machen. Also ich glaube, die Lösung war, wie kriegen wir mehr Frauen in den Tech-Bereich und auch mehr führende Positionen, da tatsächlich eine Vorbildfunktion auch einzunehmen ja, und Vorreiterin zu sein. Das hat vielen anderen Frauen geholfen, sich auch zu trauen, diesen Schritt zu gehen. Und so richtig geordnet habe ich all diese Eindrücke, die Impressionen, die Gedanken dazu, tatsächlich erst in der Auszeit, die ich mir dann genommen habe für ein Jahr. Und ich glaube, du brauchst auch einfach die Zeit, um einen klaren Gedanken fassen zu können, einfach mal reflektieren zu können. Und das ist bei mir passiert. Und ich habe dann... Ich glaube, es war tatsächlich in Südgriechenland, wo ich drei Monate verbracht habe. Ich hatte einen ganz tollen äh, Spot mit meinem Camper am Strand, direkt am Wasser ähm, und habe abends mich mit einem Rotwein hingesetzt und habe einfach mal ganz klischee-mäßig angefangen aufzuschreiben, ja, was meiner Meinung nach nicht die richtigen Voraussetzungen gerade sind und vor allem, wie wir es auch ändern können und Lösungen erarbeiten können, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen sehen. Und ähm, ja, aus langen Abenden in Griechenland mit Rotwein und einem Stapel weißen Papier und Kugelschreiber in der Hand bewaffnet, habe ich einfach angefangen zu schreiben. Und daran, daraus ist dann auch das Buch geworden.
0: Genau, in deinem Buch ähm, erstmal sehr cool geschrieben, also sehr auf Augenhöhe, jetzt nicht so dieser klassische äh, karriere berufsberatungs sondern wirklich auch sehr unterhaltsam äh, geschrieben, finde ich, äh, dafür erstmal ein Kompliment ja. und in dem äh, beschreibst du ja auch so ein bisschen die verschiedenen Stufen, also wenn man jetzt äh, selber als Frau, äh, sage ich jetzt mal, in der Tech-Branche unterwegs ist, äh, wie schaffe ich den Einstieg, wie muss es dann weitergehen ins mittlere Management, wie komme ich dann, in die, in die obere äh, Ebene, also richtig ähm, Verhaltenstipps oder ähm, Ideen, wie, wie man schaffen kann, wie man den Weg vorzeichnen kann. Ähm, jetzt hattest du dieses Buch natürlich nicht. Wie hast du das denn geschafft? Hattest du eine Mentorin? Hattest du einen Mentor? Äh, war das einfach äh, gesunder Menschenverstand, wie du dich da hochgearbeitet hast oder wie ist das passiert bei dir?
1: Also ich glaube einfach, aus einer persönlichen Perspektive absoluter Ehrgeiz, Karriere machen zu wollen, erfolgreich zu sein. Vielleicht auch so eine gewisse Dickköpfigkeit dann in Kombination. Und ich wollte einfach nach oben. Das war für mich immer klar. Brauchte natürlich aber auch Unterstützer, Unterstützerinnen dabei. Also das sind dann die Stakeholder innerhalb des Unternehmens, die dich fördern, die dich mit hochnehmen, die dich auch herausfordern. Ich hatte tatsächlich auch Mentoren und Mentorinnen, und ich hatte immer Coaches. Also wenn ich bestimmte berufliche Situationen für mich schwer einschätzen konnte, haben mir diese Coaches mal von außen geholfen, ich sag mal, in den Helikopter zu steigen und Situationen neutral von außen zu betrachten, was bei der Entscheidungsfindung hilft. Und das war für mich immer wichtig. Das war auch immer ein Invest in mich selber, dass ich Coaches an meiner Seite hatte, die mit dieser externen Brille einfach auf Situationen mit mir gemeinsam draufschauen konnten. Das hat mir sehr geholfen.
0: Also du hast eben so schön erzählt, dass du so gestartet bist zu Zeiten von AOL und Boris Becker. Jetzt leben wir ja mittlerweile im Jahr 2021. Die Digitalisierung hat wahnsinnig an Fahrt aufgenommen. Inwiefern würdest du sagen, dass bei diesem Thema ja nicht nur Mission Female insgesamt von äh, der Sichtbarkeit von, von Frauen oder von starken Frauen, ähm, die Digitalisierung auch nochmal einen Schub gegeben hat?
1: Also grundsätzlich, ähm, die Digitalisierung muss auch deutlich noch weiter beschleunigt werden. Wir sehen es jetzt gerade in der Covid-Situation, ja, also Beispiel Corona-App oder digitale Plattformen, um einfach administrative, bürokrative Prozesse zu vereinfachen und seien es einfach nur die Vermittlung von Impfterminen. Ähm, ich denke, da haben wir nicht genug Gas gegeben in Deutschland, Allgemein, was die Lösung von digitalen Produkten angeht, um einfach effizienter und schneller arbeiten zu können. Das sehen wir jetzt ganz dramatisch in der Covid-Situation. Grundsätzlich ist der Grund, warum wir so langsam digitalisieren in Deutschland meiner Meinung nach, dass wir einen ganz brachialen Fach- und Führungskräftemangel haben. Es fehlen einfach die gut ausgebildeten Leute mit ihren jeweiligen Fachexpertisen, was nicht immer nur 100% Tech-Fokus sein muss im Übrigen, ja? aber es fehlen dort einfach die Expertisen um schnell Fahrt aufnehmen zu können. Und da haben wir jetzt den Link auch zu den Frauen. Es gibt unglaublich viele Frauen, die programmieren können, die coden können, die ein sehr, sehr gutes Fachwissen, Know-how haben im Bereich Digitalisierung. Und genau diesen Frauen muss man jetzt die Chance geben, auch ihre Karriere in entscheidenden Positionen machen zu können, um die Digitalisierung und Transformation deutlich schneller vorantreiben zu können. Also insofern... Es ist eine Kombination aus, was ist in der Vergangenheit passiert, warum waren wir so langsam, warum hängen hinken wir immer noch hinterher mit der aktuellen Wirtschaftskrise und der Covid-Situation, dass wir deutlich schneller reagieren müssen. Und ich glaube, wir können es nur lösen, indem wir mit charmanter Penetranz oder, wenn du auch so magst, Brachialgewalt mehr Frauen in die Fach- und Führungspositionen bringen, weil nur so kannst du dieses Gap schließen.
0: Ich habe letztens einen Podcast aufgezeichnet ähm, mit einem Lehrer, der unter anderem auch einen Code Club leitet, ähm, da natürlich auch Mädchen drin hat und der auch sagt, Mädchen sind eigentlich natürlich von, der, von, von ihrem Wesen heraus äh, wesentlich besser in Sachen Algorithmen oder äh, ähnlichen Geschichten. Äh, in deinem Buch beschreibst du ganz gut, dass Mädchen in der Schulzeit und so weiter dann auch immer sehr gut sind, einen sehr guten Abschluss machen und dann irgendwann von der Bildfläche Verschwinden. Ganz schön fand ich dieses Bild im Buch, Ehepaare gehen modern in den Kreißsaal und kommen als 50er-Jahre-Paar wieder raus. Äh, ist das der Grund ausschließlich, immer noch nach wie vor, warum äh, Frauen sich äh, schwer tun, innerhalb ihres Lebenslaufs den Weg straight fortzusetzen, weil irgendwann das Thema Familie kommt?
1: Das fängt schon in der Kindheit an. Also wenn wir über Technologisierung, Digitalisierung sprechen, müssen wir, da haben wir auch alle die Verantwortung, einfach genderneutral und unbewertet Kinder schon erziehen. ja Es muss völlig normal sein, dass auch Mädchen programmieren und coden lernen. Und es darf kein typischer Männerberuf oder Jungsdomäne sein. Und da fängt es schon an, tatsächlich in den Kinderschuhen, dass du Technologien und das Programmieren von Technologien normal machst für beide Geschlechter. Bei Mission Female lösen wir das so, dass wir unter anderem auch Hacker-Schools organisieren, wo wir für Jungs und Mädchen Programmierprogramme anbieten, damit es auch paritätisch von Anfang an verteilt ist und beide sehen, okay, wir können es beide. Ja. Da geht es schon mal los, aber natürlich führt sich das weiter fort und es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir Frauen auf dem Weg nach ganz oben verlieren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist da tatsächlich nur ein Mosaikstein von vielen, vielen Gründen, warum wir Frauen auf dem Weg verlieren. Und ich habe in meinem Buch drei Phasen identifiziert, nicht nur einer typischen Frauenkarriere, sondern grundsätzlich von Karrieren. Und das geht schon los, im, ich habe es genannt, die Engagierte. Wenn du startest im Job, also die ersten fünf bis acht Jahre, Missverstehen viele Berufsanfänger, dass sie durch Fleiß Karriere machen können. Gerade Fleiß, operative Arbeit, wir nennen es die Fleißbienchenfalle, ist fatal ganz am Anfang. Du brauchst natürlich eine Zeit, um dich zu beweisen und zeigen zu können, dass du gut bist und dass man sich auf dich verlassen kann und dass du loyal bist, aber es herrscht tatsächlich eine Gefahr vor, dass wir viele Frauen in operativen Berufen verlieren, weil sie aus dieser Falle nicht rauskommen, die im Mittelmanagement wieder hohe Relevanz hat. Also im Mittelmanagement kommt es eben nicht mehr darauf an, dass du deine Projekte pünktlich zur vollsten Zufriedenheit für deine vorgesetzten verabschiedest, sondern es kommt eher darauf an, dass du anfängst, dir Netzwerk aufzubauen, dass du versuchst, Allianzen zu schmieden, dass du versuchst, dir Verbündete zu suchen. Du musst auch auf einmal deutlich politischer agieren. Und das ist ein ganz anderes Skillset vom Berufseinstieg übers Mittelmanagement, wo viele Frauen und Männer nicht sehen, dass sie einfach anders agieren müssen, um in dieser Karrierephase bestehen zu können. Ich habe es im Buch ähm, die Kämpfer genannt, die Kämpferin. Da geht es wirklich darum, sich durchzubeweisen und jeden Tag neu zu beweisen. Da haben vielleicht auch viele gar keine Lust zu, was auch in Ordnung ist. Ja? Aber die, die Lust zu haben, müssen wissen, dass sie genau da anfangen müssen zu beißen und auch einfach im positiven Sinne sich durchzubeißen. Und dann hast du die dritte Karrierestufe, ich habe es genannt, die Erhabene. Das sind in meinem Fall dann die Frauen, die es in Anführungszeichen geschafft haben. Also das sind die Vorständinnen, die Aufsichtsrätinnen, das sind die top konzern level frauen Die haben eine ganz andere Verantwortung. Also zum einen müssen sie natürlich auch wieder anders agieren, um weiterhin so erfolgreich zu bleiben. Aber sie haben auch die Verantwortung, andere Frauen mit hochzuziehen. Was wieder ein ganz neues, spannendes Aufgabenfeld ist, was auch viele Frauen in oberen Führungsebenen gerade für sich entdecken. Und so hast du durch dein Karriereleben unterschiedliche Phasen, in denen man sich auch anpassen sollte. Und ich glaube, jede einzelne Phase birgt auch die Gefahr mit sich, dass wir Frauen auf dem Weg verlieren. Und wenn man sich diesen Gefahren bewusst ist, kann man sie auch direkt adressieren und kann mit solchen Situationen besser umgehen und kann sich besser darauf einstellen. Und das Grundziel ist immer, dass wir so wenig Frauen wie möglich auf dem Weg nach oben
0: verlieren. Warum ist das auch wichtig, Frauen eben in einem Vorstand mit dabei zu haben. Also nicht nur äh, den berühmten Club der alten weißen Männer zu haben, äh, sondern wirklich diverse Teams äh, zu haben, wenn man jetzt bei so Themen dran sind äh, wie Problemlösung. Vielleicht kann man das auch nochmal beschreiben. Wir haben jetzt viel darüber geredet, äh, welche Schritte wichtig sind, um nach oben zu kommen. Aber vielleicht auch nochmal äh, dem Mindset zu erklären, äh, warum es auch Sinn macht, Frauen dahin zu bringen.
1: Ja, ich würde es auch tatsächlich nicht nur auf Frauen reduzieren. Ähm, sondern es geht um Vielfalt, Buntheit, Vielfältigkeit, weil es ist wissenschaftlich erwiesen, dass heterogene Teams schlichtweg bessere Ergebnisse erzielen. Und das inkludiert nicht nur Mann oder Frau, die Frage, sondern auch das Alter, die Herkunft, die sexuelle Orientierung, Menschen mit Behinderung. Je unterschiedlich du Teams und bunter du Teams aufstellst, desto mehr Perspektiven bekommst du, desto mehr Erfahrung hast du und auch Sichtweisen die am Ende des Tages zu der besseren Entscheidung führt Und das führt zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen. Das ist tatsächlich nachgewiesen. Und insofern ist es mein persönliches Steckenpferd, mich engagiert für Frauen einzusetzen und für mehr Frauen in entscheidenden Positionen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es grundsätzlich um das Thema Diversität und Inklusion geht.
0: Kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben? Ja, Vor dieser? Die ja, ganzen also, Diversität vor, vor ähm, ja, Frauen in Führungspositionen oder äh, diese Durchmischung?
1: Ja, weil zwei Faktoren zusammenkommen. Zum einen, Veränderung bewirkt bei vielen erstmal eine Abneigung, weil viele Dinge ja ganz gut gelaufen sind in den letzten Jahrzehnten, wie es war. Und Veränderung per se ist nicht für jeden immer ein positives Signal. Ja? Ähm, das geht einher mit einer großen Unsicherheit, ähm, dass viele Menschen, aber auch Unternehmen einfach nicht wissen, wie sie Diversitätsziele überhaupt erreichen sollen. Was, was macht man dafür? Ja? Bedeutet das, dass man jetzt einfach alle Männer auf den oberen Führungsebenen rauskickt oder eher in Rente schickt und nur noch mit Frauen platziert? Das wäre wahrscheinlich ein Extrembeispiel. Aber es gibt natürlich auch elegantere Wege, das zu erreichen, die auch alle anderen mitnehmen. Es ist viel Angst, Unsicherheit in der Umsetzung mit dabei, aber auch grundsätzlich einfach, ja, eine, eine Sperre vor Veränderung, die wir lösen müssen.
0: Du hast ja in deinem äh, Buch auch ähm, viele Gastbeiträge von ähm, Führungspersönlichkeiten aus echten Top-Unternehmen. Die bekanntesten, denke ich mal, äh, oder die bekannteste dürfte Tina Müller sein von Douglas, dann ähm, noch Doro Bär ähm, dabei. Wie schwierig war es, die als Gastbeitrag in dein Buch reinzubekommen? Bist du bei allen offene Türen eingerannt oder hast du auch die ein oder andere Ablehnung erfahren?
1: Ich habe mittlerweile ein sehr gutes Bild dafür, wer Männer als auch Frauen ehrlich, authentisch und mit voller Leidenschaft und Passion für das Thema einsteht. Und natürlich habe ich diese Personen auch noch angefragt und habe für das Buch an sich sehr schnell Zusagen bekommen ähm, von vielen Männern und Frauen, wo ich weiß, dass ihnen das Thema am Herzen liegt und dass sie dafür auch wirklich und echt authentisch einstehen. Und insofern haben sie sich gefreut, auch da beitragen zu dürfen bei dem Buch. Aber ich kenne auch, ich weiß, worauf du anspielst, also ich kenne auch diese andere Perspektive, dass, ähm, dass Menschen sich nicht unbedingt so aktiv committen wollen zu diesem Thema und ich sehe es vermehrt, bei Männern tatsächlich. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Wir machen im Sommer 2021 eine große Konferenz, die wir jetzt leider vom November letzten Jahres auf diesen Sommer verschieben mussten. Und natürlich ist es uns ein Anliegen mit Mission Female, dass wir mindestens paritätisch verteilt sind auf den Podiumsdiskussionen, aber auch auf den Vorträgen, die dort stattfinden. Und wir haben mit unserem Event-Team viele, viele Männer angefragt und leider viele Absagen kassiert mit der Begründung, dass sich Männer gerne über ihre Fachexpertise positionieren und sichtbar machen. Also nehmen wir jetzt Datenschutz zum Beispiel oder Digitalisierung oder Datenmanagement oder je nachdem, was die Karriere auch ausmacht für diese jeweilige Person. Darüber würden sich gerne Männer eher positionieren und ungerne Themen zu, in Anführungszeichen, weichen Themen, Protonen, wie Female Empowerment nehmen. Ich glaube, viele Männer haben dann auch Angst, nicht mehr als, als hart genug dargestellt zu werden oder wahrgenommen zu werden. Und das fand ich schockierend in den Vorgesprächen für die Konferenzplanung. Am Ende des Tages arbeiten wir dort mit den Männern zusammen, die wirklich hinter dem Thema stehen und auch absolut passioniert und authentisch rüberkommen. Aber es führt trotzdem dazu, dass wir mittlerweile, es ist fast ein Luxusproblem, 70 Prozent Frauenanteil haben bei unseren Speaker und Speakerinnen. Das ist ein Bild, was ich gar nicht kenne. Ja? Das kenne ich deswegen nicht, weil ich es aus meiner Tech-Expertise gewohnt bin, eher zu Fachthemen zu diskutieren bei Konferenzen. Und wenn du über Female Empowerment sprichst, sehe ich schon, dass sich deutlich mehr Frauen zu Wort melden und auch öffentlich bekannt machen möchten, dass sie zu dem Thema stehen als Männer.
0: Hat das Thema insgesamt vielleicht ein falsches äh, Framing? Weil du hast ja auch so ein paar Wörter, die, die dürfen, glaube ich, nicht äh, vorkommen. Wo du genervt bist, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Frauenquote, Frauenförderung oder so?
1: Nee, genervt bin ich nicht. Die Frauenquote an sich ist natürlich wichtig. Da machen wir uns nichts vor. Ich glaube, man muss mit Brachialgewalt mehr Frauen in entscheidende Positionen zu bekommen, um einfach auch beweisen zu können, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse dann deutlich besser ausfallen. Wenn du diese Situation gar nicht schaffen kannst, kannst du auch nicht beweisen, dass das Endziel ja ein positives für alle ist. Und ich glaube, dass die Quote das Mittel zum Zweck ist und wir werden es auch kurzfristig, mittelfristig brauchen, aber es sollte natürlich nicht das Ziel sein, dass ähm, Männer durch Frauen substituiert werden, nur weil eine Zahl auf dem Papier erfüllt werden muss. Ja? Also jeder muss schon mitgenommen werden und jeder muss auch die Vorteile sehen in der Zusammenarbeit in den Teams und an den Ergebnissen, ähm, dass diverse und inklusive Teams deutlich erfolgreicher sind. Also insofern, mir stellen sich da jetzt nicht die Nackenhaare auf beim Thema Frauenquote, weil ich, weil ich sage ich bin absolut dafür oder dagegen. Ich kenne viele Frauen, die sagen, sie sind dagegen, weil sie wollen, wenn sie schon erfolgreich sind, nicht als die Quotenfrau wahrgenommen werden. Und das kann ich auch verstehen. Da gibt es unterschiedliche Meinungsbilder. Aber ja klar, es gibt viele ähm, Fettnäpfchen, in die man treten kann, wenn man über das Thema Female Empowerment diskutiert. Und ich glaube, auch da wieder haben viele Angst, einen Fehler zu machen und gehen aus Unsicherheit erstmal zurück.
0: Aber was sind denn die vielleicht... Gründe, die so unter der Decke oder im Hinterzimmer besprochen werden, dass es Frauen nicht zugetraut wird, wirtschaftlich erfolgreich zu sein?
1: Das kann ich nicht bestätigen. Also es wird Frauen nicht, nee, das kann ich nicht sagen. Also es ist nicht so, dass Menschen denken, Frauen könnten nicht zu wirtschaftlichem Erfolg beiführen. Ich glaube, das Verständnis, dass der Mix es macht, dass wir diversere Unternehmenskulturen haben, die dann zu wirtschaftlichem Erfolg führen, dass das Bild noch nicht angekommen ist. Ich fände es fatal, wenn ein Meinungsbild vorherrscht, dass da heißt, Frauen führen nicht zu Erfolg. Ja, ähm, Das ist auch nicht so, meiner Meinung nach.
0: Okay, weil das... Äh hatte ich so den Eindruck, kann man auch so ein bisschen da rauslesen aus der Expertise. Ich hatte jetzt auch beim Thema Frauenquote, habe ich mich auch vor diesem Podcast gefragt, welche Meinung hast du eigentlich dazu? Und ich kann auch die Frauen verstehen, die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, die Quotenfrau zu sein, dann hast du so einen Stempel auf der Stirn, das ist irgendwie schlecht, wobei es ja dann nach wie vor auch die Meinung gibt, wir brauchen die Frauenquote, weil wir kommen bei dem Thema einfach nicht weiter. Ja. Das sind echt zwei zwei Standpunkte, die man äh, definitiv äh, irgendwo ähm, ja vertreten und äh, so sehen kann. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal auf deinen Camper zu sprechen. Mhm. Ähm, da wollte ich noch ein bisschen was zu erfahren, weil ich das echt cool fand. Da das steht so ganz klein hinten drin im Buch irgendwie, dass du mit dem Camper 50.000 Kilometer durch Europa gefahren bist. Äh, da kannst du wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Geschichte äh, erzählen. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Camper zu nehmen? Und ich glaube, da war auch ein Mann dabei, Fiete, richtig?
1: Ja, es gibt auch noch einen anderen Mann, nämlich mein Mann. Ähm, der ist aber zu Hause geblieben. <lacht> er ist äh, Programmierer und braucht acht Monitore. Und das war einfach in so einem Camper nicht abbildbar, damit er arbeiten kann. Auch von der
0: Temperatur wahrscheinlich. Äh, wird ein bisschen <lacht> das heiß wir auch.
1: Ähm, wir haben es zwei Wochen probiert und es hat nicht funktioniert. Aber am Ende des Tages war es auch einfach mein Projekt. Also ich habe für mich gemerkt, dass ich nach 20 Jahren Tech-Karriere eine Auszeit brauche, um einen klaren Kopf zu bekommen, um gute Entscheidungen treffen zu können und auch einen anderen Weg einschlagen zu können. Und insofern, also ich habe schon immer, ich bin immer viel gereist, bin immer sehr interessiert gewesen an anderen Ländern, Kulturen und Menschen, war auch immer gerne campen und dann bot sich das tatsächlich an und ich habe dann, ja, Anfang 2018 war es vor drei Jahren ähm, mir den Camper gekauft und bin losgefahren. Also ich musste halt vorher, das musste ich meinem Mann versprechen. Ähm, ein, musste ich durch ein Bootcamp sozusagen, also ich musste selber <lacht> lernen, wie man Reifen wechselt an einem 5-Tonner. Ähm, ich musste schauen, wie funktionieren, äh, das, wie funktioniert das Motorsystem, was könnte eventuell passieren, was kann technisch einfach nicht funktionieren, weil du kannst dich äh, mitten in Albanien auf einer Hoppelstraße nicht darauf verlassen, was der ADAC dir hilft, ja. Und, ähm, das war mein Versprechen an meinen Mann, dass ich halt technisch so fit bin und so firm bin, dass ich aus jeder Situation selber rauskomme. Und das war auch gut so, weil es mich zum einen, ähm, zum einen hat es mir viel Sicherheit gegeben, zum anderen gab es tatsächlich so ein paar Situationen, die auch heikel waren und kritisch waren. Ähm, und da war es gut, dass ich wusste, wie man innerhalb von 30 Sekunden an einem 5 Tonnen reifen wechselt.
0: <lacht> ja, dann erzähl doch mal, welche Situation war das und wo waren die?
1: Es war tatsächlich in Albanien, wo ich mich verfahren habe, Sich ich habe mich unglaublich oft verfahren, weil ich gesehen habe, dass Google Maps einfach gerade in anderen Ländern auf kleinen Straßen, die jetzt nicht irgendwelche Landstraßen oder Hauptstraßen sind, einfach nicht gut funktioniert und so ist es dann tatsächlich passiert, dass ich mich häufig verfahren habe und ich war mitten in Albanien in einem, was ja eh schon sehr dritte Weltland ausgerichtet ist, aber dort noch in einer Unterschicht in einem Ghetto und hatte einen Reifenplatzer und bin da einfach nicht rausgekommen und Wurde umzingelt von, ich glaube, es waren so 30, 40, 50 Leute, die alle um mich rumstanden, weil ich war irgendwie eine Exotin mit so einem Camper und Blond und noch einem Hund dabei und hatte da eigentlich in der Gegend überhaupt nichts zu suchen. Wusste aber auch, ich wollte da relativ schnell weg. Ich hatte einfach kein gutes Bauchgefühl. Und ja, habe dann in 30 Sekunden diesen Reifen gewechselt und bin weitergefahren. Und ähm, solche Situationen, die stärken natürlich sehr. Es gab aber auch ganz viele tolle Erlebnisse. Ich habe ganz, ganz viele Tolle, interessante Menschen kennengelernt ähm, in Sizilien, in Griechenland, ähm, aber auch im, im Baltikum. Also ich bin einmal komplett um die Ostsee gefahren, über Polen, Lettland, Litauen ähm, und dann über Finnland wieder zurück. Ähm, ich war also wirklich überrascht von der offenen, tollen Kultur und einfach von diesen schönen, unglaublich unterschätzten Ländern ähm, und habe da viel, viel mitgenommen für mich.
0: Klingt sehr cool. Besonders jetzt in dieser Corona-Zeit. Ja, richtig. Wo man das alles hat. Ja, ich das immer wieder vor kann. Augen. Ja. <lacht> ja, hast du den richtigen Zeitpunkt äh, erwischt, ähm, <lacht> das zu machen. Ähm, gehen wir doch mal auf Mission Female ein. Also, wir haben jetzt schon viel über dein Buch äh, erfahren. Ihr habt aber auch äh, wahnsinnig viele Veranstaltungen, also in Anführungszeichen natürlich auch äh, unter Corona-Vorbehalt, aber wenn man auf eure ähm, Internetseite guckt, äh, sieht man durchaus, dass da für 2021 auch eine Menge geplant ist. Und falls wir jetzt die ein oder andere Frau oder vielleicht auch den ein oder anderen Mann, wen auch immer, äh, auf euch aufmerksam gemacht haben, die euch äh, oder die sich vielleicht mit euch nochmal näher beschäftigen wollen, ähm, ihr seid mit den Veranstaltungen auch quasi äh, in ganz Deutschland unterwegs. Ne?
1: Genau, und ganz Deutschland. Unsere Hubs sind in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, München. Mittlerweile sind wir aber auch in Österreich vertreten, in Wien, bauen dort eine starke Community auf und auch in der Schweiz, in Zürich dort. Und ja, was wir machen ist, wir haben pro Jahr und an die 100 Events, ähm, im Moment natürlich rein digital, am liebsten wieder persönlich als Präsenzveranstaltung, sobald Corona es zulässt. Und im Fokus haben wir immer vier Kernthemen, Netzwerk und Austauschen, um einfach neue Kontakte zu generieren, die einem beruflich auch weiterhelfen, persönliche Entwicklung, um unsere Frauen so ready zu machen, dass sie Karriere machen können in Form von Workshops und coaching -Programmen. und die Sichtbarkeit liegt uns halt sehr, sehr am Herzen, indem wir mit der Wirtschaftspresse kooperieren oder unsere Frauen mit ihrer Expertise auf die Konferenzen schicken, um einfach diesen exotinnen Malus auch zu eliminieren. Ja, also dieses Bild dieser einen erfolgreichen Frau, die ja ganz besonders ist, das möchten wir aufweichen. Denn es gibt viele, viele tolle Frauen. Es muss normal sein, dass Frauen als auch Männer einfach nebeneinander Karriere machen können und entsprechend sichtbar sind. Und deswegen ist es uns ein großes Anliegen, wenn wir unsere Frauen sichtbar machen, das nicht als Einzelne zu tun, als die eine Frau, die es geschafft hat, sondern immer in der Masse zusammen und immer sehr paritätisch besetzt, auch mit Männern. Und wir zeigen Haltung, also wir setzen uns ganz aktiv ein für mehr weibliche Gründerinnen in Deutschland. Wir haben Mentorenprogramme für unsere Young Leaders, also die Führungskräfte für morgen, die von unseren Mission Female netzwerkerinnen profitieren können. Wir schauen auch ganz aktiv ins Ausland, denn wir kennen alle die Zahlen, wie dramatisch sie sind. Und seit Jahren schauen wir uns über Studien, Zahlen und Fakten an, wie furchterregend doch die Frauen sind, die Frauenzahlen sind, wenn wir uns die Führungsetagen anschauen. Wir, wir möchten das nicht mehr, also wir möchten weg von diesem Meckermodus modus oder Jammermodus, rein in den Modus operandi und einfach lösungsorientiert arbeiten. Und unser Weg ist es, dort auch explizit ins Ausland zu schauen, ähm, respektive USA, Asien, aber auch andere europäische Länder, die unserer Meinung nach ähm, deutlich fortschrittlicher unterwegs sind. Und wir auch einfach mehr Frauen in Führungspositionen sehen. Und wir wollen verstehen, woran das liegt. Was sind die Rahmenbedingungen vielleicht auch politischer Natur? Und was können wir uns abschauen für den deutschsprachigen Raum, um es einfach besser zu machen? Also weg vom Meckermodus, rein in den Modus operandi. Und das ist ähm, für uns alles unter dem Themenmantel Haltung zeigen auch abgedeckt.
0: Sehr cool, klingt sehr gut. Ich habe eben auch gedacht, als wir wieder über Digitalisierung und Deutschland gesprochen haben, ähm, irgendwie haben wir das auch in der Digitalkantine immer wieder, das Thema, dass zu wenig passiert. Aber trotzdem haben wir immer wieder Leute hier, die sich engagieren, die das Thema nach vorne bringen. Deshalb euch auf eurem weiteren Weg viel Erfolg. Und äh, wenn ihr äh, Persönlichkeiten habt, ich will jetzt gar nicht sagen nur Frauen, ähm, die ihr gerne mal ähm, in die Öffentlichkeit schieben würdet oder in Podcast-Format, meldet euch hier bei uns bei der Digitalkantine. Also äh, wir sind da offen für alles und finden das auch ein sehr wichtiges Thema. Danke an Friederike Probert ich danke von schön Mission Female.
1: <lacht> Dankeschön für die Einladung.
0: Und danke an den Postboten, der <lacht> nicht reingekommen ja. ist, weil du eben noch einen Zettel aufgehangen hast. Ne?
1: Richtig. <lacht> okay. Was stand drauf? <lacht> Bitte nicht klingeln, lieber Paketbote oder Botin. Natürlich gegendert.
0: <lacht> Bin in der Digitalkantine. Alles klar. Super. Danke, Frederike.
1: Danke, Philipp. <lacht> Tschüss.